0: 大家好，欢迎大家收听本期的艺术叨叨，我是 m o n 妮。大家好，我是兰易
1: 。今天呢，我们是一期和四票俱乐部的串台节目。那我们先
2: 请四票俱乐部的两位主播和我们打个招呼。嗯嗯，好的，谢谢，谢谢两位。嗯、呃，大家好，我是唐小友，然后来自隔壁电台撕票俱乐部。呃，我是一个非常非常喜欢看线下演出展览的小伙伴，可能一年之前会看个呃几十场，可能接近一百场，所以呃就和大老师一起，还有我们的小伙伴想做在线下撕票体验的这个分享，就做了撕票俱乐部。
3: 这个节目，嗯、对，大老师，哇。大家好，我是大卫，我是艺术叨叨的老粉了，<笑>呃,<笑>呃，对，然后我是撕票俱乐部的男主播，资深的音乐剧爱好者，也是一个游业在这个艺术行业多年的商业分析师，对，就和艺术完全没有关系
2: 。哇、oh. <笑> wow, ，欢迎欢迎欢迎欢迎！欢迎其实今天我们之所以两个电台的小伙伴串在一起，主要是因为我们前两天有一个非常特别的。体验是在上海的西岸美术馆，呃，看了一场跟现代舞跟舞剧相关的，呃，一个演出。对，你看，又在美术馆又看演出，哇，这两个感觉就是我们两个电台<笑><对>特别擅长的事情。能不能来先介绍一下我们到底看了一个什么样的作品和什么样的内容，<呀>让我们的听众两边都能够分享一下？好呀，<对>其
1: 实这个是一个舞蹈的项目，然后它是因为我们。你们之前不是也讲过《时间的形态》那个展吗？然后其实就是西安美术馆和呃法国的蓬皮杜中心的一个五年的合作项目。然后这个杰罗姆·贝尔的《无限空间》呢，是一个舞蹈项目，也是作为中法的一个合作。对，然后杰罗姆·贝尔他是一个非常著名的法国的编舞师。然后这次呢，就是也是把他的舞蹈带到中国上海，然后有几场演出吧。这个整个项目下来大概是一个月的时间，然后第一场。是 Gala 盛会，然后是在美术馆的一个呃多功能厅里面，然后第二场是在美术馆的室外，是盛会的一个节选，然后是就是免费开放给公众的。然、啊、后接下来有大概一周的这样他过往的作品的放映，然后最后一个压轴是小柯和他的一个合作的编舞作品，然后由小柯呃独自去呈现。然后那 Moni 大概是去看了，他自己买票去看了。Gala。了，<笑>因为我就是在就是在出推送的时候，我第一时间发给他，<笑>是真的对，我说你千万得买，肯定就是不买的话就抢不到了。最后就确实售罄了，好多人都没没看到。大卫和小友看那一场是小柯的这个新的作品，也是就大概第一次演。嗯对，
2: 嗯，大概是这样的情况。<笑>嗯，嗯大老师能分享一下说我们这个啊、呃、看到的小柯的这个作品大概是什么吗？然后也想请莫妮和兰毅来分享一下，呃，我们。嗯，没有缘分看到，<笑>但是很羡慕的<笑>之前的那个作品。对 ，Gala 是吗？嗯、对，因为我看到很多朋友圈和那个很多圈内的小伙伴都在分享说，因为他演的特别少。然后，嗯，其实对，其实大家对戛旯那个口碑也是特别好，<对>所以要不，呃，我们循序渐进，先从我跟大老师看的小柯开始。嗯
3: ，好的，小柯这个舞蹈，其实在我个人的观剧体验中，是一个特别崭新的体验，嗯、因为它虽然是一个舞蹈作品，但它在呃舞者本人的叙述，其实占了甚至能有七成这么多。嗯，对它的呈现就是舞者，然后站在舞台中央。和观众离得很近很近，去讲述他从小至大和舞蹈的各种故事、各种缘分，然后时而会穿插一些他所呃学习过的，或者是体验过的，或者是自己表演过的一些舞蹈作品、舞蹈片段。有时候有配乐，有时候没有配乐，有时候就是假序、假舞，有的时候就是单纯的在这个舞台中自由的这个舞蹈。呃，对，整个演出的时长是差不多七十分钟左右，然后就是是由他的一个人生的和舞蹈的一个经历所贯穿的。嗯，呃，对，对于我个人而言是一个非常新的体验。呃，不知道你们当时看了这个舞蹈是一个感觉呢
0: ？我觉得其实一开始我有看到小柯在独自表演的时候，首先让我想到了有一点点嗯、呃、独角戏的那种感觉，然后他还是有。开场白的，然后从头到尾有自己的个人叙述。其实对于我来讲，可能它反而并不太像是一个舞蹈类的节目，更像是一种表演类的。的一个节目，我觉得他的这个作品艺术性非常强。其实我们看他讲的内容都是还挺普通的，然后还挺亲民的，有时候还会逗我们笑。然后他也会表演一些自己的舞蹈片段。但是如果我们往深了想，其实这是一个还挺有艺术性的表现形式。平时我们看到舞蹈就是单纯的舞蹈，那表演就是表演，但他其实是把这两种形式，我觉得有点结合在一块儿。然后他去讲的这个内容又是非常真实的东西，是他自己本身的亲身经历，所以有的时候你会觉得，哎，这是真的还是他在表演另外一个故事，另外一个人？所以就是在这种形式当中，你会觉得很新颖。嗯
3: ，哎，你第一次有这种就是似真似幻的感觉是大概在哪个片段呢？似
0: 真似幻，似真似幻。嗯，大概就是呃，他说可能上大学的时候开始自己跳舞了嘛，跳一些他自己喜欢的舞，不跳民族舞了，也不跳芭蕾，不跳那些呃大家欣赏的惯常的这样的舞，他开始自编自演。然后我就已经开始在想是真的还是假的。
3: 哦，你、uh, <对>就是说他的那个五分钟的，对对对呃，完全没有音乐的这个有点偏 freestyle 的一个感觉，嗯、对吧？对，当时我也有类似的想法，我就很好奇，如果他在后面的两场演出中是否会跳同样的舞蹈，还是说他每一次这五分钟所呈现出来的舞蹈都是不一样的
0: ？对对对，
3: 嗯、小友，你当时有什么感觉吗？
2: 其实你们讲到四真四幻的时候，我还挺意外的。说实话，就是，呃，因为当时我记得我我进到场内的时候，嗯、呃，其实我是带着一个比较空杯的一个心态来看的，呃，我当时会认为说，可能我今天会看到的是一个现代舞作品，或者说它是一个呃有剧情也好，或者是没剧情也好的一个。嗯、呃，我我在想象的是，他跟美术馆会发生一些什么样的连结，或者说跟这个空间场域可能会有什么样的创作，这个是当时，呃，我的一个期待。但是当拿到场刊的时候，里面有提到小柯老师的背景，提到他从小在昆明长大，四岁开始学舞。啊，然后之后的一些视觉艺术作品的时候，就觉得啊，他可能和剧场里看的一些作品可能会不太一样，嗯、啊，可能会更偏先锋和实验吧。呃、嗯啊，其实因为进到那个场域的时候是在西岸美术馆的一个呃、啊、多功能厅。嗯，座位其实不是很多，舞台其实是由地贴黑色的，呃，供舞者能够，嗯、呃，在地面上比较安全的舞蹈的这个地贴构成的。它不是传统的舞台，我觉得可能对，呃，习惯舞台的观众来说，我们可能是要仰视或者是平视一个舞台作品的习惯。其实，在一个多功能厅的环境下，坐在台阶上的这个座位其实是从上往下看。一进到这个场域的时候，呃，我注意到可能现场有那个四五台不同的机位的摄像机，那恰巧其实我们几个都坐在了那个摄像机的后排。正好是又能看到摄像的位置，对吧？又能看到小柯老师的表演。嗯，其实全程我关注到的是，会发现说整个摄像的那个作品，其实它更像是在这个空间在记录和呈现一个未来。我在想象它可能会在某一个美术馆或者是某一个展厅里面会放给观众看的一个影像作品。那个时候，我突然会觉得说啊，当这个作品在美术馆的空间里去呈现的时候，就非常自然了。然后回到你们刚刚聊到的那个“亦真亦假”这个片段，呃，这个话题和这个片段，我其实是没有任何怀疑的。我认为他都是真的。其实他跑上来，我觉得就是在做一个非常真诚和非常真实的自我剖。我还记得他上场的时候第一句话，我我不知道你们还有印象吗？其实对我冲击是有一些大的。啊、有印象。他说，大家好，我叫小柯，四十一岁，单身，啊、呃，没有小孩儿。四岁开始学舞。当时这一个。嗯、um, ，setting 一出现的时候，我我就会默认和相信他所有后面的表达和这些都是真。嗯、um, ，其实，在整个开场的前五分钟，小柯老师提到了说，他四岁开始在昆明，因为昆明是一个少数民族很多的地方，甚至有二十五十六个民族里面有二十几个民族都在云南这个省省份里面，所以他从小接触民族舞和民族舞的多样性的时候是。嗯很广泛的，嗯，当他在可能十岁以前第一次感受到舞台魅力的时候，我记得当天我们看的时候，他都是哭的，就是没有音乐的情况下，嗯、他去呈现和回忆他第一次在舞台上舞蹈的时候。嗯、这个其实是我当时心里的一个怀疑，是在想说，这个是他排练过的一个哭泣一个情绪的点，还是没有排练，嗯、就是就到了这个份儿上。会自然表达那个点，这个其实是我第一次会有一点，嗯,嗯，在抽离，在在想背后创作动机的那个部分。但是最后结束的时候，我记得小柯老师跟他的朋友们在做交流的时候，他忍不住又哭了。他说：“呵呵哎呀，觉得自己好差哦，在舞台上没有控制住，<笑>就是是一个情绪很强烈、很容易就是迸发的一个舞者。嗯”所以，嗯、呃，这是整个 setting 会让我。从来没有怀疑过他表达的内容是真或是假，因为我我真的天然会认为说他是一个，嗯、呃，会为了，呃，以后在美术馆或者是在其他的艺术空间里面去呈现一个视频作品的角度，我相信他背后很多的东西是非常有 power 的。嗯，小柯老师整场其实最震撼我。或者说，呃，我觉得印象最深的一个片段是，他其实刚上场的时候穿了一件呃开衫拉链式的瑜伽服的外套，呃，然后当他提到说他这两年在做的一些用舞蹈，呃，用肢体去表达的艺术作品的时候，提到了他这两年的，呃，和他的搭档的一个创作，就是、嗯、呃，我我具体忘了他叫什么名字，但是。他主要表达的是，对他的搭档叫子涵，然后他们创作的那个作品是跟汽车碾压相关的，嗯、就是，呃，之前，呃，他看到，呃，大概是在一七年左右吧，可能是一五年还是一七年，我有一些忘了。然后他提到说，他看到好几个，呃，社会新闻是可能在车祸上，甚至是车祸司机会反复碾压到，呃，就是受受害者，有小朋友也好，还是有。别的就是类似的这个社会新闻的事件，呃，由这个社会新闻就会感受到说，他们其实被触动了之后，在上海各个很多的高速公路和呃很多可能城镇就是郊区的大马路上，土方车啊、呃，然后大的这个货运车，他们准备了一百件白色 T 恤衫，在夜里的时候就把白色 T 恤衫放在公路当中。嗯、呃，让车子碾车子碾压过，然后他们搜集回了这一百件被土方车、被汽车碾压过的呃这个 T 恤衫，啊、呃，在世界各地做了大概为期一两年的这样行为艺术的展览。大家能够想象，啊、呃，可能一百件用被不同的车辆碾,碾压过的，呃，印有车轮胎痕迹的白色 T 恤衫。在空间里面被摆放，上面白色 T 恤衫上印着每一次被碾压过的时间、地点。然后每挂上一件这个白色 T 恤衫的时候，小柯老师就会在现场表演或者说呈现一次摔倒。然后在小柯的这个作品当中，他一边在呃跟大家分享和表达他呃如何就是和他的搭档去完成这个作品，然后他。脱下他瑜伽服的外套，身上就穿了一件其中的一件白色 T 恤衫,衫，被碾压过的那个 T 恤衫，嗯、在舞台上先是静静的开始表演，或者说呈现摔倒这个动作。他开始没有数数，他就一次、两次、三次，然后一共摔到第十次的时候，他站起来，他说：“就是这样，就是今天他一共摔倒了十次。”然后在通常他们的。表演和表达里面，他会连续这样摔倒一百次，嗯、然后这个瞬间和这个表达本身，它没有任何的音乐，它是在传递和表达他那个作品本身的那个东西，就让我觉得很有力量。我会觉得说，它不是一个单纯的舞台作品，或者说，啊、呃，他的动作本身，嗯、呃，传递的这个东西，而是这个事件本身是一个。这个动作和这个事件本身集合的那个真诚的那个能量和这个力量，在这个空间里面被传达出来了。对的，嗯，然后我自己最大的感受是，对，就我会觉得说，小柯老师的这个表演也好，他这个表达也好，如果今天换在了剧场，我觉得可能力量会被削弱，或者说他的场域和这个空间可能就。没有那么顺理成章，它放在那个美术馆里，它会让观看者天然会有一个代入感，或者说，我有一个前提，就是我可能更容易，或者说更愿意接受一些啊、呃、现代艺术的作品，或者说我更愿意听它背后的阐释、表达，嗯、呃，这个是我觉得。小柯老师的这个作品放到西安美术馆的空间里面，可能是会比放到舞台上会更合适的原因。当然，我在看这个片段的时候，我也在想，我就觉得说，哇，如果他是在一个大马路上，对吧<笑>？那如果他是在一个土方车的车边的一个呃马路的空间里面，柏油马路上去呈现这个作品的时候，它是不是更行为艺术，或者说它更有力量的表达？但我我觉得就是。这个是更多其他的后话，但因为这个片段背后，它不只是一个舞台表达，它承载了很多很多的信息，所以，呃，这个部分是当时最打动我的部分。
1: 嗯，哎，那其实我就想到，嗯，杰鲁姆他有一件作品叫《剃须的学问》，然后这次好像就只是放了那个影片，嗯、然后我是在 YouTube 上面看了 Tate 的那个版本，然后他当时就是在 Tate 里面做了一个录像，然后大概是12年的时候做了一个那种在网络上的类似于直播的形式，然后实时,时去看观众的 comment 这种感觉，嗯、然后那这件作品它是。一个男性的表演者，然后他身着了十四件 T 恤，然后每件 T 恤都是有不同的那个印花啊之类的，然后他就是。根据这个十四件 T 恤组成了一个叙事，然后就是， T 恤上面你脱掉一件，这个上面的 slogan 啊，或者是这个上面的字儿是什么，他会读出来。如果是一个音谱的话，他会唱出来。如果是指示他说你要边唱边跳，他就要边唱边跳。然后还有一些是什么，嗯、呃，你只能跳不能说话，还有就是 rest 或者是就是就歇一会儿，大概这个意思。然后当时看到他这个创作是说。他采访的时候说，他还花了三个月买了大概三百件体恤，然后去就是排序。而且他没有去像小柯这样去对 T 恤做一个创作，而是把它当做一个现成品，就是 ready made， 然后去让他们自己组成一个叙事，组成一个故事，然后去做一个这种表演，放在美术馆里可能更有当代
2: 性。嗯，是的，哎，其实我挺好奇，嗯、就是你们会觉得进到美术馆，呃，看表演或者说看演出，观众的那个心情、心态和他的
0: 预设会有不一样吗？我觉得，如果是在美术馆这个语境下，当你走进了这个馆里，其实你作为观众来说，有一个心理预设的话，可能是无论这是一个什么样的作品，都是有意义的。相对来说，能够接受、<笑>对，更包容一点。对，就是我不见得说一定会欣赏，<对>但是我一定能接受。我知道它是一种艺术作品或艺术行为，可能包容性会更强。哎，我想起来，就是
1: 在网上看到说，嗯、02年有一个都柏林舞蹈节的时候，就有观众对。他的作品进行投诉，他说就是这没跳舞啊，<笑>这明明是舞蹈节上面，<笑>对，所以但是在美术馆里面，就是可以把它当做行为艺术啊，可以把它当做这那的，就可我觉得会更包
2: 容一点，嗯，嗯对，所以就是我我其实挺好奇大老师在看这个的时候有没有什么印象深刻的片段。
3: 其实我当时看这个演出的时候，我关注的点和你们刚刚说的还真不太一样。比如说，我关注的是小柯他展示的更多的是我们日常所关注不到的那些和舞蹈有关的东西。比如说，他有一段很长时间的对于表情的表演，我不知道你们对那一段印象深不深刻？就<笑>他只是通过，对他只是通过调动自己的表情。可能还有轻微的这个肩膀的这个浮动，但就可以传达出很多很多丰富多彩的情绪。这个是当时让我很震惊的一点。另一点，他也去展现了一些。就是芭蕾的手加上这个传统有民族舞的这个腿，或者是芭蕾的腿加上传统民族舞蹈的这个手，或者是各种各种的融合，然后就呈现出了很多很多呃之前从来没有想过的一些舞蹈作品的一些侧面。这个作品也是我第一次接触这个呃舞蹈家，所以后面我也去看了一些他的其他的舞蹈作品。我发现他的一个很大的特点就是他会去抓住很多。虽然是舞蹈中的，但是观众们会忽略的点，比如说我们一会儿可能会聊到 Veronica 的那个演出，它展现了天鹅湖中配舞的整个的一个片段，但是是以 solo 的形式。对，对是的
1: ，我那块我就看哭了，嗯、我就是那块看哭
3: 哦，是吧？当时，但是我看那一段的时候，我的想法就完全不是感动，而是哇天啊，原来原来舞蹈还可以这样玩，就还可以。我舞台的核心只是放一个不在舞台正中央的一个配舞，然后让他来呈现出整段 solo。过去我看《天鹅湖》的时候我，我一直在看什么
1: ？我觉得可以就稍微介绍一下 Veronica 的这个呃作品
3: 。嗯，好呀，好呀
1: 。Veronica 她的这个作品是，嗯，她呢是一个舞者，是一个芭蕾舞的。演员，然后在巴黎的歌剧院，他说他四十二岁，然后嗯，他在舞台上就说我还有八天就退休了，嗯，这是我的最后一场表演。他一辈子都在这个舞团里面跳角落的位置，从来没有做过主角，然后这次就是在这个里面做了一个 solo 的主角。但其实他其实在讲述自己的这个舞蹈的生涯，也是我觉得他内核就是和小柯的这个是类似的，就是通过自己的一个人生的。呃，经历职业的经历，然后去穿插做这样的一个作品。然后他呃中间就有说我最想跳的一支舞是什么？然后他说，嗯，天鹅湖是属于芭蕾舞里面最有名的一个舞段了。你们可能都没有注意到，其实伴舞在那个时候，我就一直是想呐喊，一直想嘶吼的，因为我要坚持一个动作，坚持很久
3: 。对，是一个很长很长的 pose。
1: 对对对对对，然后就看那个，我就。因为他是把完整的这个都呈现出来，其实他在上面没有什么太多动作，就是配着这个音乐，然后去。做他当时在里面应该做的一些动作。然后我看的时候呢，我是觉得，就是作为观众，这样伴着音乐去看舞台，首先视觉上就是静止的，而且就是可以给人留下很多想象的空间。那这样的话，你就可能会在想，他这个演员，他在过去的二十年里，在台上演过几十场，甚至是上百场的《天鹅湖》。那每一次宫中的目光可能都聚集在主角的身上，那自己作为一个陪衬的时候，他心里的状态是什么？他会感觉到委屈吗？会感觉到嗯不甘心吗？然后会自卑吗？会也想要成为主角的这个心情吗？他有没有努力过？那他又失败过吗？我觉得就这么想着，就会感觉还蛮难过的，而且。我就是感觉还很能共情他，很容易想到自己或者是嗯那些集体中不是焦点的这群人。那其实这群人才是大部分的人。其实就相当于说，处于这样位置的时候，我们应该就是以怎样的心态去面对？是保持现状，做好自己的部分，还是说积极的进步，向中间去靠拢？那你为什么觉得就是<笑>我感觉可以？因为你没有做配角，可
3: 能没有没有没有，也我甚至没有跳过舞啊。Veronica 这个呃演出，他在 B 站上有官设，然后我当时是看到这个官设，他所跳的《天鹅湖》的这段，其实是我特别喜欢的一段音乐，我经常会去听这段音乐。但而且当我听到这段音乐的时候，我脑中所浮现出来的画面，永远是那两个。就是主角，男女主角，然后再去跳他的这些，呃，就是很漂亮、很舒展的动作。呃、但我从来没有意识到，其实台上还是散落着很很多很多的小天鹅，或者说所谓的女配角的。嗯，对，那这些配角的存在也同样重要，也是他们支撑起了这个舞台。那可能他们一辈子就籍籍无名的，虽然是在世界最顶级的芭蕾舞团，但可能永远没有去饰演主角的机会。那可能像这个 Veronica， 她也是说，我觉得她一开始的那一段话虽然很短，但就是特别有力量。她就说：“呃，我在八天后就会退休了。”对，当时我就很震惊，我想，哦，原来对于这个舞蹈演员来说，他也有退休这个概念，嗯，对，或者说对于舞蹈演员来说，退休到底是意味着什么？但后面我看到了他用叙述为主、舞蹈为辅的一个方式去讲述他的自己和舞蹈的整个人生，他是多么的热爱舞蹈，他又在舞台上有什么什么的一样的遗憾，比如说。更想去跳男性角色呀、啊，以及他在这个最华最华彩的天鹅湖中，却只能饰演一个很长 pose 的一个配角。然后这时候我才发掘出一个新的视角去看这个作品。嗯、回到小柯这个作品，小柯这个作品给我的另一个感触也是，他虽然没有太多我所预先设想的很精彩的舞蹈的段落，但是他传达出一种很强烈的信息，就是我真的非常喜欢舞蹈。从我第一从小柯这个舞者，他小时候第一次接触舞蹈开始，舞蹈就是他生命中的一部分。对他也在这个作品中去用一段的故事去表达出他的这个态度。就是当时有一个很有名的这个艺术家曾质问过他：“你怎么还在跳舞啊？”然后他给的反馈就是：“因为我就是喜欢这个东西。”我觉得其实这种对于舞蹈或者说对于其他艺术门类的纯粹的热爱，在。呃，或者说，至少在国内的舞台上，对于我个人的经验来说是很少看到的。我之前看到的更多的是一些非常精美、精心编排的作品，但这种非常个人精神的，然后表达出自己纯粹的，我喜欢、我热爱，对于这个艺术门类的热爱的这种作品反而很少见。
1: 我感觉那个街舞，这就是街舞里面很多
3: 。<笑>啊，<笑>有很多是吧？所那那可能这也是这个这就是街舞或者中国有嘻哈这几年这么火的原因吧。就是现在的我们现在的观众可能更去欣赏一些个人主义的或者说个人精神、个人喜好的一些表达。嗯，嗯
0: 而且因为他是其实本质上还是舞蹈作品嘛，他有展现了他自己对很多舞种的精通和掌握。比如说他一开始其实也是有精心安排的，他最开始跳的就是傣族舞，因为就像。是刚才小友说的那个云南省不是有很多少数民族嘛？他就马上说：“那要不我给大家来一段，给大家跳个傣族舞吧，就还挺随意的<笑>那种，自我报幕。”然后你就其实，因为他一开始跳的就是他很有底子的这种民族舞，姿态啊都特别优美，就给你的印象就是，哎，这个人真的特别会跳舞。就所以之后无论他怎么开玩笑耍宝，就跳跳就是跳其他舞种，你都会觉得他就是会跳舞。就他再怎么装他不会跳，其他的功底也在那儿。后来他又跳那种芭蕾戏曲啊，<笑>什么武术混合，然后又跳霹雳舞，嗯、就说他有段时间就是不想跳民族舞，就想跳那个。蹦迪里面的这种霹雳舞就放《冬天里的一把火》，然后还说大学里那种瞎跳嘛。后面他又说为了生存，然后接一些商演，又跳现代舞、爵士舞，然后还跟我们报他当时能赚多少钱，能赚多少钱。他说一开始就是有五百、八百的，然后后面还有那种一千到一千五的，嗯、<哼>有的时候编舞编的好了，后面还有五千、八千的都有。然后他说一句话挺让我打动的，他说。那我需要钱的时候，我就跳舞。但我需要艺术的时候，我也跳，并不是那种艺术跟生活一定是完全撕裂开的。觉得哦，我追求艺术，我就要放弃现实生活，没有啊，他结合的很好，他能放下身段说，我可以把舞蹈作为一种生活的饭碗，那我也可以把舞蹈作为我的艺术追求。然后后面他又做去那种田野调查，去观察，又跳广场舞，真的太逗。那首先这个作品，如果你看起来最直观的感受，还是说还是挺有趣的，嗯，因为它本身就像一个经。历。灵一样，经常会开玩笑呀，这种舞台表演形式非常轻松，所以就其实挺值得看
3: 的。其实你刚刚提到了他一开始跳了一些傣族舞，然后导致你去很确定他是一个非常专业的舞者，但我当时可能是另一种解读。我的解读就是，他所呈现的，就是他这一生和舞蹈结缘之后所经历的不同舞种。呃，那其实他对于他人生中经历的舞蹈的风格也好，舞种也好，他其实并没有带任何的价值判断，他只是去单纯的呈现，在他不同的人生时期，嗯、在他不同的视野的情况下，他接触了什么，他体验了什么。对，对，包括他前面去说这个小时候那种儿童群舞式的那种，就是带有一些这个样板化的这种舞蹈，或者是后面的一些。不停的往地上摔的，甚至没有太多舞蹈动作的这种很现代的东西，我认为他都没有去。对他们进行价值判断，而是就是单纯的去呈现。嗯、呃，这是我人生到了这个阶段。对对对对对。然后当时我看了这个，我就很有感触，就是其实我们每个人接触艺术也是有一个阶段的。比如说，以你们举例，可能在去英国前和在英国待了一年之后，你们所接触的、所关注的艺术作品可能也不一样。但不管你们之前或者之后关注了什么，他们都成为了你人生经历中的一段，对吧？嗯对的，对，所以就是这样一个，一方面是多五种的一个呈现，另一方面也是整个人生故事的一个呈现，让我觉得这个作品非常的充实。虽然它是一个独角的作品，但也非常的充实，同时也非常的震撼。嗯
2: 嗯，聊到这里，我们就其实特别好奇，呃，我们没有看到现场，<笑>但是在朋友圈被刷爆了的嘎啦。到底在表达一些什么，使得很多人免费在给他打 call？ 对，<笑>这个我也是非常好奇。而且，对，尤其是你们在聊到说他一些线上的以前的呃这一位艺术家的这个作品，能感受到说他还是一脉相承的，会非常有意识的去关注一些日常生活中，或者说过去我们在聚光灯下在舞台当中不一定会关注到的主角。因为当我看到那个嘎旯介绍的时候，他也提到了是一些非专业舞者的。参与，比如说每到一个地方的时候，可能会请一些当地人的参与，会有残疾人的一些参与在舞台的这个部分等等。所以我其实挺好奇这一
0: 次他在上海在西岸的这个表达大概是怎么做的，因为我是当时去看了现场嘛，我就觉得首先我是完全没想到会呈现成这样的形式，因为他总共应该是二十个人对吧？二十个舞者都是在上海<对>嗯招募过来的，因为他其实是一个以是
1: 小柯招募的哦， oh, 这样的、啊。对,对对对， oh. 就是小柯当时发了一个朋友圈，哦， oh, 这么神奇，对他其实这个呃原本的编舞里面会有一些配置，比如说他一定要找一个少数民族的人，其实相当于比如说在在法国如果演的话， mm hmm. 可能找一个那种黑人啊，少数主义的，对对对， mm hmm. 然后还有要找唐氏综合症的一种残障人士， mm hmm. 嗯，坐轮椅的，然后有小男孩、小女孩，就是七八岁的那。那种，然后还有上初中的那种男孩女孩，有老年人，然后有专业舞者，有非专业舞者，有酷儿，然后就是各种各样，就是呈现出一个非常多元。所以他其实是根据这些标签，然后去发掘身边的这些人，然后去找筛筛选出来这样二十位舞者。对对对，嗯
3: ，那他们应该都不是专业的舞蹈，有的是
0: 专业的，就是、有的有的是专业的，对，嗯哦。
3: <Okay.
1: S 2> 大部
0: 分是非专业的大部分者，是非专业
3: ，是
2: 的，
0: 嗯、因为他其实是一个已经比较城市化了的表演，他已经在全球演了两百多场了，在三十多个城市都演过，对，所以来到上海这一站也是在本地招募了这些演员，是但是内容其实还是在演之前的那些。呃，固定下来的内容，不过我还是觉得很感动。一开始它是那种分模块的，嗯、也是跳舞嘛。<对>一开始是芭蕾舞，然后之后后面又呃什么 Michael Jackson 的舞，然后还有那种呃大跳，然后就还有就随便大家群魔乱舞，就这样的各种即兴的舞都可以去演。然后一开始我觉得他节奏比较慢，就是进入节奏非常慢。比如说呃现在第一个主题是芭蕾，那就二十个人轮流登场。每一个人 solo 一下，每个人 solo 一下，因为一开始芭蕾是比较相对来说缓慢一点的动作嘛。然后你想，专业舞者跳出来的就非常漂亮。然后我们看到的其他非专业舞者，甚至是大家想象一下，坐在轮椅上的舞者，那他怎么跳芭蕾呢？大家都跳同样的动作，这个时候你、嗯、你站着出来的哦，就会、是、觉得哎，大家都不一样哦，就每个人都有自己的不同。嗯，然后第二个马上对比非常鲜明，就是跳这种 Michael Jackson 的就很快活的舞蹈，嗯、然后慢慢循序渐进的时候，你会发现，哎，你已经不再关注谁和谁之间有什么体态啊、性格啊，或者是身份上的不同，你关注的就是舞蹈本身，嗯，然后就特别快乐，就是它不会让你觉得你为谁而感到遗憾。你觉得他身体不完美，或者是有什么残缺而不能够完成什么样动作而表示遗憾，不是这样，而是你觉得每个人能跳出每个人的风采来，最后大家就一起快乐。嗯
1: 那其实每个演员都是跳的认真的吗？还是他们就
0: 是想跳的搞笑一点？有那种专门自己设计动作的，比如说有小男孩，他就是说，哎，我就撩一下头发，<笑>发现观众都会笑。那每场我都撩一下头发。对，哦<笑>，嗯，像是那种，呃，还有一些，呃，我记得印象比较深刻的是那个酷儿，哇，他一出场简直就蔡依林好吗？虽然我经常说蔡依林好吗，非常有气魄、有魅力的意思啦，是个嗯很褒义词的感觉，嗯、就能。带动全场的气氛的，<对>很酷，嗯。嗯明
3: 白。对，虽然虽然我没有看这个 gala， 但是我看了一些那个 The Show Must Go On 的这个视频片段，然后我觉得这两个作品好像也有很多相似之处。就 The Show Must Go On， 我不清楚他的演员是否是专业的舞者，但是从我自己的观感来说，有很多人可能就是你我一样的素人，他们的动作也没有非常的专业或者到位或者优雅，但是他就是能随着音乐的情绪，随着这个舞台灯光的变化去展现出自己的，此时。此刻的最真实的想法，然后通过舞蹈去呈现出来。甚至有些时候，他音乐在走，但是人完全是静止的，是一种非常强烈的反差。因为之前我也看到这个编舞者，他有一个很著名的理念，就是 non dance， 有一点像我很喜欢的那克克莱因蓝一样，就是像克莱因的话，他可能是在画作上去对这个绘画本身进行解构。那我觉得可能这个编舞者，他也是一种解构，去告诉你，如果没有配乐的话，那舞台上呈现出来的跳舞是什么样的；我有配乐，但是不给灯光是什么样的；我给你找一群非专业的、经过十几年训练的舞者，给你跳出来的东西是什么样的。当你去把这。这些很多。你成见打破之后，你会发现一个舞蹈的新的样貌。我不知道你们当时有没有类似的感触、啊？是的
0: ，而且就像接着你说的，呃，有一个《New York Times》它的评论、嗯、就是说这个舞蹈是消除了所有界限，嗯，然后众生平等，就实现世界美好，甚至有人说这就是一个理想的乌托邦的一个场景，嗯，因为大家就陌生人们跨越种族，然后大家相亲相爱，然后一起开心的跳舞，就很狂欢的场景。就三个字形容，就是一种欢乐颂。嗯、Blurs the lines between failure and success， 模糊了成功与失败的界。就是说，没有你跳的好还是不好，专业舞者有，非专业舞者有。健全的身体也有不健全的，但是大家跳出来的，这就是一场盛会啊！为什么叫 gala 呢？他在里面去欢乐、去狂欢就好了，就是把舞蹈解构了吧？嗯、我觉得。哎，但是杰罗姆虽然
1: 说他是以 non dance 非舞蹈就是闻名的，嗯，但其实、嗯、自己是否认自己是一个非舞蹈家，觉得艺术家吧，可能<笑>就感觉好像弗洛伊德说自己不是心理学家之类
3: 的。所以 non dance 是社会给他的一个评价。<笑>是吗？嗯，我觉得是的。哦，哎，这个很有意思，我还以为是他个人所追求的一个标签呢。哎，其实我觉得这个话题很有意思，<笑>就是我们可以讨论一下，为什么杰罗姆这个编舞者他会排斥 non dance 这样一个概念
1: ？我觉得他可能是不想定义自己，嗯
0: ，因
3: 为你，嗯，有道理，有道理，嗯
1: 、因为你
0: dance 和 non dance 其实都是一种定义
3: ，对，就否定的话也是一种定义，嗯。
1: 他就说，嗯，他一直强调自己是一个舞蹈的背景，到最后如果被人定义成非舞蹈，是不是
0: 感觉有点难过？但是<笑><笑>不被人理解。嗯，对
1: 对对
3: 。对，但其实我觉得，如果一个人的一个编舞者的舞蹈作品能被。包义的称之为 non dance， 其实是一个非常高的一个赞誉了，是吗？嗯，是的，肯定是的，<笑>就是什么无无招胜有招的感觉
1: 。就是有观众提问说，那你说在屏幕里面看你以后的这种录像，算不算是看 performance？ 他说不算，他说只有在现场才是看了 performance， 才是看了表演。那之后看的都是 film， 都是录像，那就是你们三个都看了，那就是你们三个都看了表演，嗯、我看了 film
0: 。<笑>我怎么记得这个在我们艺术到道那期就是聊汉密尔顿的时候，我们嘉宾也提到过这个，就是表演的现场性和、
3: 嗯嗯、对
0: 不可观射涉、重放性。对对对，对对
3: 对嗯、这个在撕票的大概第一期还是第二期也聊过这个话题，就是如果一个线下的作品被呈现、嗯、<笑>被,呈现被精心的呈现到了线上，嗯、那它还是否是之前的那个作品嗯
1: 。还有一个我特别想聊的就是，是后来我们在收集一些演员的呃。采访的时候，我就看这些采访还是挺感动的。就是我们有问到说，观众的反馈对于你在台上的表演有没有什么影响？那有的人就说，嗯，是没有什么影响的。然后有的人说，那看到观众反馈是很兴奋呢，那他肯定也是很兴奋的。对。然后我觉得这里面虽然我没有看下现场，但是有一个划点是这些演员互相换衣服，对对对就是原本穿在。
0: 对，原本
1: 穿的是芭蕾的话，嗯、那就是换给一个完全不属于我们印象中的那种芭蕾的。对，而且
0: 甚至连什么袜子啊、嗯、裙子啊什么的都会换掉。哦、比如穿在小女孩身上的裙子，可能到另一个身上就是随便绑一绑，就这样
2: 。
0: 哦，啊<笑><笑>、嗯，就特别逗。而且大概只有一两分钟的时间，他们就完全撤到后台，就在重新登场的时候，就所有人哦，就是叫好。这个作品很神奇的一点是，你在现场观看的时候，其实你不会思考那么多，就你会觉得说，你可能又哭又笑，但那是很当下的一个及时的一个情绪，嗯，你可能还是会跟着这个表演在走、嗯，可是它余音就很强，
3: 嗯,嗯，没错，你翻来
0: 覆去会去想，嗯，我觉得这是它的魅力，
3: 我觉得可能就是他，他在这个作品中。嗯比起这个呈现动作之外，它呈现的更多是一些思考，所以这些是给我们后续带来很多冲击的一个原因、嗯。
0: 那个魅力的点在于舞蹈，因为我身边所有人都说我就是想下去跟着一块跳。然后我看的是首场的演出，就并没有请观众一起上台就结束的时候。哦，等到第二天的时候，据说就会把观众都邀请到舞台上，然后一起跳。
3: 哇，好酷啊！真的就是变
0: 成一个嘎啦、嗯。好
3: 酷啊！是啊，对。总而言之，听起来我觉得这个编舞者就是一个特别喜欢去打破现有的东西、现有的条条框框，然后去重塑的一个人。<对>嗯，就其实当时我在看这个小柯这个作品的时候，我也在思考这个问题。刚刚我们也稍微提到过，就是这个作品它是否。呃，更适合呈现在美术馆的，因为其实当我看到这个 Veronica 也好，或者是 The The Show Must Go On 的时候，我发现他们是在可能是、呃就是、巴黎歌呃这巴黎歌剧院对这样的非常高规格的舞台所呈现的时候，我是有点吃惊的，因为我觉得。这个东西非常的 fine arts， 对吧？就和我传统成见中对于这个巴黎歌剧院的这个印象就很不一样，所以我很好奇，你们觉得，比如说像小柯这样一个作品，是否能呈现在上海芭蕾舞什么？对，就是类似这种专业的场所？
0: 嗯，我觉得可能是国内外在艺术环境上也不太一样。之所以我们比如这一次的作品选在了西安美术馆，我们也能看到他卖票就是卖一百五十人嘛。那那个剧场又很小，其实也是种实验性，先试试水，看看这一类型的表演会不会受到大众的喜欢。当然，我们在看那个 Veronica 的时候，嗯、他在那个剧院大概有三四层的样子，其实是很多很多观众的，他能消化得了这样的内容。那并不是说我们这个比较艺术性的东西。就不能搬到歌剧院呀、啊，或者是芭蕾舞、嗯、表演舞台上，观众他能不能接受？就是这种，因为大家去歌剧院的观众，他的思维定式就是我今天可能要看一场非常正式的演出。嗯，是就是最好从头到尾都在跳芭蕾，或者从头到尾都在搞一个啊、呃、音乐会。就是你对这种严肃场所的期待，就是一个严肃的表演。嗯，所以如果以后观众更能接受这种跨界，或者稍微先锋一点的形式的话，那。承载的舞台其实是多种多样的
3: 。我觉得另一方面，美术馆还会给这个观众一种预设，就是你在这边所看到的一切就不一定是你所期待的那样，可能是很实验的，甚至是让你不舒服的。但是你要有这种预设，你要做好这种心理准备，然后你去想办法去接受它，去接受它的呈现。这样的场所能提供更多的这种实验的一个土壤吧。
0: 就你会收获很多意外的惊喜，比如说你拿着这个芭蕾舞票去看一场《天鹅湖》嗯，那你知道你看到就是这样的表演。可是当你拿着小柯的票去看小柯的时候，<对>你根本想不到你会看到那样的一种呈现。<笑><对>我觉得这是魅力之处。嗯，是，我会有一些不同的，呃，这
2: 个观点啊，就是，当然我，我我觉得之前说，如果是在美术馆的这个场景里，它对于表演的框架或者说接纳度会更高，我也是非常认同的，嗯，因为这是受众或者说观众天然他没有带着去剧场审视或者说去剧场，呃，看一个作品的那种预设进入到这个空间，但是如果呃因为这个原因而要。或者说要让观众去，呃，改变自己的审美判断，或者说去迫使他接受一个他可能本来就不是很喜欢，或者说他可能也会有疑义的作品，我觉得不是把一个表演放到美术馆最值得做的事情，或者说我觉得最、嗯、最好的一种方式。嗯，事实上，我我自己想象的是，我觉得作为一个 performer。来说，我们刚刚也提到说，可能线下演出最大的魅力是，呃，那种共鸣、共振和线下的那种强连接。而这种连接，我觉得当他换了一个场域空间，进到美术馆的时候，如何把表演和美术馆的空间，啊、呃，很好的结合在一起，给到观众新的体验，我觉得这个是我自己可能看这一类作品会比较期待的东西。嗯，就比如说，之前也也看到过一些在国外的尝试，比如说在美术馆或者在博物馆的时候，它有一些已经既定的展览。当它有一些特殊的场次或者特殊的秀的时候，可能一些现代舞作者或者说一些表演艺术家会根据美术馆里的一些作品和空间去重新演绎或者说二度解读，嗯，这个艺术作品的。内涵、精神和表达。那在这个场域里去看表演的时候，我觉得他的表演是和那个艺术作品是连接在一起的。如果拿近一点，我疫情之后我在呃上海余德耀美术馆看的一个《情书》那个作品哦，
0: 我也去看了耶。
2: 对对就是、嗯啊、就能够感受到《秦书》这个作品放在余德耀美术馆，我觉得它是很有意思的。不管是它开场的时候，它没有在美术馆的那个空间里面开场，它是在应该说是后场区吧。就开始用那个即兴表演，在跟观众进行连接，让大家放松下来，到进到了这个美术馆空间。嗯、因为，嗯，大部分情况，当我们在剧场的时候，我们是有座位的，<对>我们的动线和呃我们的观众是被捆绑在这个座位上的。但是在呃余德耀那个大的美术馆空间里，虽然它没有任何的艺术作品，它相当于拆空了整个这个空间，嗯。大概有三到四个不同的片段，就大家如果在上海玩过《Sleep No More》，那要移动你的步伐的是观众本身。在余德要看情书的时候，他的四五个片段会根据他的灯光，会根据啊、呃、他的一个主角的指引，你可能要移动自己的步伐，才能找到最适合自己、最舒服的一个观看姿势和观看角度。那包括说，因为在剧场可能没有办法有非常高的挑高，但是美术馆空间天然它的挑高就是，呃，非常有可塑性的。它的一些装置，对它的一些布景，可能可以超过一层楼，或者说它，嗯，演员的那个发挥就不是一个单一平面的这个方式，它也会邀请到观众一起坐在它的这个箱子里被推来推去的，甚至在最后的时候，它是一个全场。蹦迪的一个
3: party 可那其实和尬拉很像啊
0: 。嗯，尬拉就是比较小、嗯、那个舞台，那个要的超级大，
3: 就是、嗯、一个大车库、大仓库一就是全全场蹦迪是吗？<笑>
2: 对对对，就是我会觉得说那个场景里，它其实拆掉了舞台的概念，它每一个角落、每一个空间都是舞台。嗯，但是戛纳还是有你要坐在那儿看，就是看完了这个表演之后，你知道哪一个区域是舞台，哪一个区域区是观众席，是，就是这是一个很不同的一个利用了美术馆空间，或者说真正的它是在用一个空间在做表演作品的这个。方式吧，嗯，呃、我就其实对我来说，我我自己是非常喜欢体验，嗯、呃，这种新的这个尝试的。但是，嗯、呃，其实这种孵化它是不是一个传统的可以搬到剧院或者剧场的东西？我觉得其实未必。他的这个作品就是为了这个空间而定制的，它存在的原因就是希望大家走进这个空间去感受这个表演。我我觉得，嗯、呃，在美术馆。未来一定会不仅是美术馆，它可能也是博物馆。那可能是和一个、嗯、呃空间，对，它可能是餐厅，它可能是酒吧，它甚至可能是街头。因为在前两年余德要做很多嗯沉浸式的这个作品的时候，可能上一周。这个剧团或者说团队，他们是在余德耀做的表演。下一周他们就是在新天地的街头，嗯，是在上海的一些园区的广场上，他同样也是在呈现他的那个作品。但是创作者会根据自己不同的场域和空间去调整自己的表达方式，这个是我觉得表演和空间做完美结合的一种。比较可行的探索方
0: 式，我能理解小友说的意思，就是其实旮旯一开始我还跟别人说，哦，我也不知道是站着还是坐着，我还稍微有点期待说有可能是站着看完这个表演，就类似有点沉浸式的，但是后来去了发现，嗯、哦，其实是固定座位的，所以说总结来说，有可能他那个场域的问题就是到底跟观众的互动性在哪？如果你希望跟观众互动性更强，那可能就是。稍微流动性差强一点，但是比如说《嘎啦》和《小柯》这样的作品，也许是没有说为了让你去，呃，换很多个布景、很多个 set， 然后让你跟着这种流线型的表演去走，所以它的场域是这样的。嗯
3: 嗯，那那猫腻和蓝姨，你们就是看过那么多的美术馆，然后自己也是这个行业里的人，你们除了这小柯或者刚刚说的这个情书之外，有接触过其他类似的就是结合舞台艺术和这个美术馆的场域的这种作品吗
1: ？我之前在尤伦斯北京尤伦斯看过《逃生体》的。嗯演出，但其实我觉得那个的话，它其实是和美术馆的空间也没有什么太多的连接。它比如说放到剧场里面，它演的好像还是差不多的，但唯一不同的可能就是它也是没有座位，就是围着围着一圈就随便坐、嗯、这样。嗯，然后呢？我还看，在英国的话，我看过华莱士收藏馆，它是一个家族的收藏馆，然后后来捐献给国家了。然后有一个项目是，嗯。算是一个沉浸式的这种戏剧吧，然后他们就重新演绎了，在这个美术馆，在这个博物馆里面重新演绎了这个家族它的收藏、收藏的历史和发展的历史。就这个美术馆，它是如何从呃一个人，然后变成了一个美术、一个博物馆这样的一个规模。然后里面就吹拉弹唱啥都有，然后穿成那个年代的人的服饰，对，然后整个一个 t o 就是。从进美术馆的门开始，然后把所有的 highlights 其实都有讲到，所有的那种重要的作品也都有讲到，就是讲这个作品是怎么来的。我觉得这个是可能，嗯，和小友刚才说的，和美术馆、博物馆的
0: 一些收藏，包括它的展览发生一些联系的表演的形式、嗯。我想到的是两个戏剧，当时也是在伦敦看的。然后我想讨论的点是戏剧和文学。一个是《了不起的盖茨比》沉浸式戏剧，还有一个是蓝毅当时给我买的《瓶中夏夜之梦》。嗯、然后我就是当时觉得，呃，他们很厉害的一点是我让你用戏剧的方式重新走进文学
3: 。哦，所以他是沉浸式的吗？
0: 是沉浸式的戏剧，然后就类似《Sleep No More》那种感觉。<对>比如说，呃，那个了不起的盖茨比嘛，我大概去看了两三次。他就是每一次演员都会把你拉到不一样的线嘛。那有的时候你可能会被拉进 Daisy 的小房间里，嗯、然后跟他聊一些我要穿什么衣服啊这样闺房的话题。然后最后大家又会把呃演员把大家又拉回到主场，然、啊、后叫大家一起跳舞，然后大家一起喝酒，然后他还在演戏。当然也是全程你站着嘛，跟着跑，跟着走，就是类似这种的。然后《仲夏夜之梦》也是，它是更逗，它有站票有坐票，就是你一开始你要买到票你就坐着呗。那像是那种 last minute 的票比较便宜的，你可能从头站到尾站两三个小时。但是好处就是你离舞台很近，能看着他演。对，那我觉得为什么想聊跟文学的关系呢？就是首先，比如说英国，当然非常注重莎士比亚了。其实作为我们来说，真正读莎士比亚文学。如果你不是很精通，或者是极度感兴趣的，可能相对来说是比较少数的。通过戏剧的改编，让你更加对文学感兴趣了。它肯定不是那种只是严肃的舞台剧的表演，什么《麦克白》《哈姆雷特》那种的，那你也不见得能看得进去。它就是又加一点改编，加一点搞笑，然后再加一点舞台呈现，再加点现代的元素，加一点艺术的元素，哎、嗯，你就觉得。嗯，这个文学作品还可以被这样改编，然后你还可以以这样的方式去参与进去，包括博物馆界的馆藏。如果、嗯、你每次都是导览，好像也没什么意思。像兰毅说的那种，哎，我做一个类似戏剧的表演 ，highlight 出来这些嗯重点的展品，以表演的形式给你演出来，可能会更有趣一点。我之前还在那个明当代美术馆开幕的时候嘛，他们本来就是以表演特别著称的。在上海开幕的时候，就有一个舞者，一个男性舞者穿一个红裙，应该是这样，然后就每个房间去跳。其实一他是吸引眼球，二他也是一种导览动线。他走到这个房间时候，观众就跟着进去了。马上他突然间就跳到另一个房间。其实你也知道哦，原来这些房间是什么样的展展品，然后你还能看到他表演。我觉得也很有创意。其实，我觉得在我看
2: 来，就是进到呃美术馆也好，还是进到空间也好，还是看一个展览，其实本质上都是用自己的感官去做一个嗯、呃、比较跟嗯空间跟现实相线下吧，或者说相去连接的一个活动、嗯、一个动作。那。嗯，其实美术馆里面如何把空间和作品和表演结合在一起，我相信也不是我们这两年在讨论的这个话题。再往之前的话，更没有这些所谓的空间界限，或者说，呃，一些所谓的条条框框吧。正是因为越来越多的艺术形式和作品啊，有了自己的风格，有了自己条框，可能现在又是一个打破，或者说一个融合的过程。嗯，我觉得整体还是非常鼓励所有的小伙伴、所有的听众朋友可以去到啊、呃、线下。总之，我们就是一个鼓励和倡导大家去到线下体验所有东西的节目。嗯、
0: 对的，<笑>就我觉得艺术能够把人和人之间连接起来。其实就像是撕票和艺术叨叨，我们说要串台也蛮久了，但是最后真正的契机点促成了这期节目原因是什么呢？哦、是是就是因为我们一起看了小何这个表演，<对>所以我们说不如我们一起就聊一聊这个话题吧。嗯、所以我觉得艺术是这样一个契机，嗯、把大家连接起来。
1: 哎，我觉得我没有什么可说的，因为我一个月都没有去什么线下的活动，<笑>我现在枯竭，就是枯竭
0: 。希望伦敦赶紧好，马
1: 上<笑>就要解封了，那明天就自由了
2: 。<笑>感觉我都蔫儿了，啥
0: 都没看
1: ，<的>谢
2: 谢。<笑>没有没有，听我们分享，你脑补也是另外一种体验。是的，<笑>对
1: ，是的，是的，而且就是参与到这个项目的宣传里面去，就是呃，向大家强烈安利一个我从来都没有看过的东
2: 西，<笑><笑>然后就就很
1: 神奇，就真的很神奇。嗯，但是最后很成功，就是去看的都比较喜欢，所以我觉得还是很很欣慰。对。
0: 那希望大家各位听众们能够多多听撕票俱乐部的节目，也可以多听听艺术叨叨的节目
2: 。<笑><笑>谢谢大家。嗯，好呀好呀，谢谢，
3: 拜拜，我们下期再见。拜拜。